0: JustPod. 又把信息直接分享给 FBI 的一个主要的考虑，他就认为我一旦透露了给了 FBI，FBI 马上就会去抓人，对，然后就坏了我的
1: 大事。<对>你就是为了一个子儿，就是、说是放弃这个大旗。所以嘛，九幺幺事件就是大旗党的重大失败。<笑><对>你老是想着下大旗，下大旗，结果下出一个九幺幺过来了
0: 。柯南警局就非常震惊，他说：“你，你为什么要？”苏尔格的资料，都这都已经就是一零年以前的事情。他说并不是，我们认为他的根还在。嗯，这说在哪里？他说在上海。事隔三十年，英国的情报部门居然还会对一个已经死了三十年的间谍感兴
1: 趣？还在查？还在查。他提到当时的冷战的那个情报对抗激烈到什么程度？他举了个例子，说英国和德国，当然他说西德啊。嗯。他们的情报部门的反间谍部门的头目，都曾经一度是克格勃，就你们被渗透成这个样子。然后他非常自豪地说：“据我所知，直到一九七零年，说应该没有一个克格勃,勃进入到我们中情局的总部来。”哎， a r e you sure？ 这就不知道了。各位听众，大家好。欢迎收听这一期的《忽左忽右》。今天呢，沙青青老师来到了我们的节目。我又来了，长期都在的。第一期你又在。现在这个节目应该是第九十一期嘛？嗯嗯。其实我们跟沙老师之前谈的一些话题，都还是蛮有一些指向性的啊。呃，有的时候是跟日本相关的话题，二二六也好，明治维新也好，包括棒球这些运动，包括像元素牛仔，其实都是一种是日本烙印，另一种呢是跟沙老师的本行相关的情报。历史这块有很多很好玩的内容、嗯，
0: 但我要澄清一下，就历史是我本行，因为我本来学学科背景就学术背景就是历史学嘛。嗯，那情报这块就看你怎么看了，就是我还是要澄清一下，<笑>就是说我原来工作的那个单位吧，他有,有个他名字里面有有个情报，所以说很多人认为很吓人、哎，很吓人，你是不是搞谍报去的？其实不,不太一样，他这个情报其实就是 information， 嗯，信息的信息。因为其实你去看中国的某些大学里面，它的有个专业叫图书情报学，对，或者它就叫情报学，其实就是一个社科项的一个关于一个信息分析、或取信息整合的这样一个专业吧。嗯、但是呢，它有一些基本的方法论，可能跟一些呃，我们就是 i n t e l l i g e n t 意思上的意义上的情报可能有点相关，<对>但是我们。比如说，现在我们做的一些事情，可能更多是基于开源或者是公开的呃渠道来做的、嗯。嗯当然，这是我以前服务单位，因为因为我最近正好工作的职位也发生变变动嘛，就是回到我真正的、嗯、老本行老本行历史去了。对
1: ，我们有一期跟郑世亮，我们一起讨论过这个间谍小说和冷战，对，全盛时代，对啊，其实里面讨论过很多关于情报呀，包括情报机构和情报学的话题。嗯，我们也说到过很有意思、的现象，其实很多情报机构的他那种文职工作，它本身也是一个工作嘛。对，它里面真正的那种所谓的干脏活的啊，对。就是那种你要出外勤的，对，打打杀杀，甚至你作为间谍啊，潜入去执行一些任务，对，这些非常危险的，其实站得微乎其微的一群人，对，啊，大部分人，包括甚至是一些情报分析的研究人员，其实都是，比如你经济学出身的，对，历史出身的，对，或者你人类学出身的，你本身掌握了一套处理社科信息以及去对这些人群也好，或者对一些事件。啊，进行抽丝剥茧的这套理论工具，嗯，你有了这套研究工具之后，你其实是可以把自己的技能作用到这个情报工作上来。对，所以今天呢，我们聊，我们觉得这个话题其实非常有意思，尤其它呀、啊，包括像冷战的相关啊，啊，我们接下来可能会做一个系列的这一类的议题。那么我们今天呢，开始我觉得还是从轻松一点的开始吧。嗯，呃，因为我们一旦提到情报，很多人会提到啊，想到中央情报局，想到啊，包括联调局，对吧？联邦调查局，嗯。他们两家机构本身的定位其实是有点区别的，嗯、但是毕竟他们通过流行文化嘛，已经被大众等于是耳濡目染。
2: 对，那我
1: 们今天就来聊聊这两家，呃，算是当今世界，尤其是美帝国主义头牌的这两个杀手锏、嗯。对，沙老师，你可以从你的角度向我们听众大概介绍一下美国国家现行的这个情报体系大概是个什么样子的？
0: 呃，其实美国整个一个情报这样的机构吧，这些年也是发生了很大的变化，分分合合，然后也有新成立的。呃，先讲那个 CIA 或者 FBI 吧。其实这两个机构它的成立顺序上面，我们可以先有个认识。嗯、最老牌的是 FBI， 对 ，FBI 它成立的背景实际上是在那个一战结束以后，二十、嗯、年代、三十年代的时候就已经开始茁壮成长了。呃，他的一个大的一个背景还是跟美国的政治法律是有关系的，因为我们都知道美国是一个联邦制的国家，所以说他和州与州之间，他的警察系统实际上是彼此独立的。嗯，呃，换句话说，如果是一个罪犯，他在纽约州犯了个罪，然后逃到了宾夕法尼亚，呃，某种程度上来说，纽约州的警察他是没有办法去宾州执法的。对，或者是他要一些取证啊、调查，就很麻烦这个事情。所以说，呃，在有一段时间，就是美国经常会流行一种叫开着小车的这种这种连环大盗，或者是这种劫匪，他就是从一个州抢个东西逃到另外一个州，而且当时美国又没有一个全国规模的一个人口的一个识别的这样一个系统，嗯，就是换句话说，他换身份很容易，你要查一个罪犯底细也很难，所以说，在这种背景之下。呃，那个 FBI 就应运,运而生了，它就联邦调查局嘛，<对>它等于是一个在中央政府层面的一个针对罪犯或打击罪犯的这样一个调查的一个系统。嗯、它是个执法机构，它是个执法机构，然后也是个调查机构，<对>它等于是凌驾于各个州之上，嗯、直接隶属于美国的司法部。嗯、对，它的那个创始局长嘛，就是我们很熟悉的叫 Hoover 嘛，对 Hoover， 就是属于这种。呃，有很多人都说他可能是美国近代史上最有权力的人之一吧，就是甚至超过了很多总统，因为他在那个 FBI 那个掌控的、掌管的时间非常非常长，四十八年。对，一直到那个肯尼迪时代嘛，嗯，就所以说是是,是,是,是这么一个人物。他除了建立 FBI 这样一个呃、嗯、机构之外，呃，比如说他做了一些呃现代刑侦学的一些基本的一些常识，就比如说给所有的、嗯、呃罪犯建党，全国范围内的采集指纹。呃，这些东西都是他开始做的<是>。然后最让 FBI 那个在全国民众心中树立起一个比较权威的地位的一个案件是那个我们都知道，美国有一个非常有名的一个呃飞行员林登伯格。嗯，他就是第一个飞越大西洋的人嘛。当时就发生过他的小孩被绑架，嗯，然后当时是 FBI 就说是出手去做这样一件事情的，<对>帮他去找来孩子啊，或者破案类似这种事情。还一个背景是因为我们都知道那个时代正好是美国的禁酒令时代，对，呃，所以说黑帮趁着禁酒令这一波就非常横行霸道嘛。<对>所以说在这个背景之下，就是 FBI 他也需要能够支援地方警方等执法，嗯、然后也要进行一些。呃，围剿四九案的一些，嗯，反走私的这样打击有组织犯罪，打击有组织犯罪，新迪新迪加对吧？所以说，通过这一系列事件 ，FBI 树立了他在全国的一个比较权威的执法机构的这样一个背景，然后也为所有美国人所知晓。呃<对>，这是从犯罪角度来说的。如果从情报角度来说的话，其实 FBI。也是在那个时候开始展露出它的一些威力。嗯，因为我们都知道，有一段时间，尤其是一战结束以后，二十年代这段时间，美国其实社会运动非常多。所以说，在这个背景之下 ，FBI 也开始有意识的去针对国内的一些激进的一些左翼，或者是他们认为有共产国际或者是苏俄背景的一些呃呃工人团体吧。进行一些你可以称之为镇压或者是一种监测的一种行为<对>，所以说也是在那个时间段开始发芽的。所以说从这个背景来看的话 ，FBI 的它的对情报系统或者是对国内的一些反间谍的行为介入，其实是非常非常早的。然后说回 CIA，CIA 的成立其实非常晚，是二战之后，呃，它的前身叫美国战略的情报局 OSS。呃，他是当时在美国二战期间的一个统筹军事情报或者是政治情报的一个机构
1: ，而且好像这个机构是英国人的帮助或者说建议下设立起来的。对的
0: ，因为美国人在这方面一直是嗯没有傻,傻白甜
1: 嘛、嗯，对，没有系统化的建立
0: 。但是我们都知道，英国作为一个老牌的这样一个帝国嘛，它殖民帝国，殖民帝国。嗯他对相关的一些情报部门的关注和建设的这种培养，实际上是历史非常悠久的。是的，所以说当时也是在英国人的建议之下，才是开始建立了这个战略战略情报局 OSS， 呃，他也就成为了之后 CIA 的前身。嗯、呃，从某种程度上来说，你可以把那个 CIA 或者是它的前身 OSS。视为一种比较进攻性的一种情报机构，它基本上是对外的，它的目的就是要从外部获取相关的军政情报、经济情报，为美国的国家利益服务。在五十年代，就是 CIA 正式成立之后，基本上也是继承了这样一种特性。其实我们都知道，就是美国国会其实也通过过一些关于情报收集的一些相关的一些法律。这些年，就比如说他对 CIA 很多行动的授权都是说，哎，我授权美 CIA 在海外进行某些海外的一些监。视。是啊，监听啊，甚至是黑色行动，就是 black op， 或者是那种颠覆，<笑>甚至到暗杀，嗯、但它是都会有一个呃所谓的美国海外情报的法的一个呃一个监管的一个范围。就比如说，它会 CIA 有个明确要求，就比如说，哎，你不能在美国本土做这些事情。嗯，你在美国本土的做这件事情，你是违反美国国内法律或者是超出了这个法律的授权范围的，嗯、所以说你只能在美国海外做。对。呃，这也是解释了我们最近可能看到过的一个事情，就是很多欧洲国家或者是很多亚洲国家都会会爆出了一个丑闻，就是说 CIA 在世界各地设立了很多黑狱，但是大家就想，他为什么要在欧洲做这样的监听设施呢？你不能把他拉回美国来审吗？其实这就是这这是一个法律问题，法律问题就是如果我我把这个嫌疑人或者是我抓来的舌头拖
1: 回美国本土审的话，就这时候什么 FBI 就要出手了
0: 。对对，一个是那个 CIA 的法务会觉得你有问题，第二个的话，你可能会侵犯到 FBI 的职权 ，FBI 会说，喂，你这这个事情你怎么做？你又你又不是执法机构，你在美国本土你是没有执法权的。就说这就是一个很现实的官僚机构的一个分工，或者是一个法律上的一个问题。但是除此之外，其实美国的情报系统或者是它整个情报世界的组织机构非常多。对。风头更劲的机构是 NSA， n a t i o n a l Security Agency， 国家安全局，全局国家安全局。嗯、它为什么有名呢？其实斯诺登就是在为 NSA。他是正式雇员吗？还是外包？外包、呃，外包，外包，嗯、外包供应商，<包>供应商，嗯、供应商。但是 NSA 为什么这两年就是风生水起呢？要其实很大程度上是因为整个一个我们的社会环境发生变化了。因为 NSA 更多的做的是通讯和互联网信息的监控。嗯，就是他的，我们知道当时斯诺登爆出来的所谓棱镜计划嘛，就是对全世界的互联网进行大规模的信息呃侦测和搜集，所以说他等于是一个利用通讯和信息技术来搜集情报的这样一个机构。对。但是随着我们这个整个社会基呃设施和一个基础发生变化了我们都是所以现在所有社会信息都是基于互联网互联网来做的。那当然你这样一个机构，你获取信息的渠道当然是最多的了。是的，以至于我看过一些 CIA 的一些高管或者是退休的一些呃局长副局长都会。呃，非常羡慕的说，哎呀，现在 NSA 的风头盖过我们了。当然，除此之外还有很多，嗯、就比如说还有美国国防情报局 Defense Intelligence Agency， 嗯，它的更多它是聚焦于所谓的军事情报，对，它是直接对五角大楼负责的<对><后>军情部门，军情部门，然后是它是为美国的。呃，各大军种在海外的行动，<对>这个提供一些军事情报的支持。还有那个美国海军有那个海军情报局吗？海报情报局，这是更更细了，各个军种的。<对>在这么多反腐的这情报机构的基础之上，九幺幺之后，美国后来它是成立了一个美国情报总监这样一个职位。嗯来统筹各个所有的情报系统的一些信息的沟通，嗯、然后他们可能会定期会开这种部门之间的这种相关的会议。所以说，大家如果有兴趣的话，去可以去看一部呃美剧吧，《巨塔杀机》。嗯，然后他也有原著的，他有原著翻译叫中文叫末日剧塔、嗯《末日巨塔》，《末日巨塔》。它那个剧大概是一八年的时候呃上的，对，很清楚的呃讲了就是 FBI 和 CIA
1: 在九月幺之前的。各种各样勾心斗角，在中东地区的这种，呃，包括对，就是抢情报，很像我们这个过去在媒体里面抢抢条线、抢条线一样，一样<对>就说
0: 大家都要抓这么个,个人，嗯、就是或者是然后，但是呢，就是说，呃。去打杀机，他的主角或者是他的同行的对象更多是 FBI， 他就认为可能 CIA 的当时他有一个专门的负责跟踪基地组织的这样一个情报站，他
1: 没有把相关的情
0: 报及时的分享给 FBI， 而是自己守着那地方对。
1: 对，就是因为两边他好像是那个目的包括。对整个的反恐的思路都很不一样，这
0: 个其实就是能够从我们呃呼应我之前讲的两个机构的诞生的性质是不一样的。嗯，就比如说我们以那个九幺幺之前这些基地组织的这些恐怖分子的一个抓捕的一个过程来看，站在 FBI 的角度来说，我发一旦发现线索，我就去把这个人抓回来，嗯，抓回美国，然后上美国的法庭进行审判他。嗯、<对 S 1> 执法部门的想法。对，但是 CI 的想法是说，我的目的不是抓一个人，或者是抓五六个人。我的目的是要把这个组织的脉络理清楚
1: ，<对>然后一锅端，放长线钓大鱼，大鱼然后是能够对他进行一个连根扫除式的打击、嗯。所以他在一些关键信息上，他其实有点故意放水了，或者他没有把它分享出去。他他没
0: 有把信息直接分享给 FBI 的一个主要的考虑，他就认为我一旦透露了给了 FBI，FBI 马上就会去抓人。对。然后就坏了
1: 我的大事，就这个线就断掉了，断就断掉了。我是一盘大棋，对吧？对你就是为了一个子儿，就是说是放弃这个大棋。所以嘛，九幺幺事件就是大棋党的重大失败。<笑><对>你老是想着下大棋，下大棋，<笑>结果下出一个九幺幺过来了。对对，你完全无法预料
0: 。而且实际上面就是说，呃，你看很多就是说是 CIA 或者是 FBI 相关的当事人的一些回忆，呃，相较而言了，就是 CIA 的相关的一些高管、嗯、或者是他的一些呃局长啊或者决策层的一些人。对这个事情的辩解，我个人觉得相对更无力一些，而且实际上面之后，国会通过了相关法律对情报机构的改革，其实也验证了这个方向。因为你 CIA 的确是掌握了相关恐怖分子的具体的情报，甚至他在他在美国的具体的行踪，你都是有把握的，很准确的，很准确很准确的。但是你就是没有及时的采取相关的行动。当然，你也可以有各种各样的解释，或者各种各样的一种甩锅
1: 吧。但是这个事实本身是存在的
0: ，<对>所以说、嗯、为什么在之后你会被成为一个改革的对象，这是很正常的嘛？就是它、这个、其实是
1: 一个组织行为学的一个命
0: 题。对，情报机构有它很神秘的一方面，嗯，但是它骨子里就是一个官僚机构。对，你或者是你甚至可以把它理解成一个是一个大公司
1: 。对。呃，大
0: 公司的各个部门之间互相勾心斗角
1: ，它也是要平衡的。它也是要平衡的，嗯、而且而且每个 team 和 team 之间也都有这种竞争关系。对，这个竞争关系，所以说这个事情就是说
0: 你要从这个角度来看它。当然，它的很神秘面，我们当然我们后面可能也会提到了。但是本质上面，你先要有个去美化的过程。嗯，你就要把它剥去零
1: 零七或者是什么 Machine Impossible 的这种外衣。哎，你推荐给我的那本书，对吧？嗯、那个《不完美风暴》也是最近出的。他其实里面不就构建了大量的这种生活化的场景，讲自己是怎么去上班的，老婆孩子怎么样？他的作
0: 者是那个麦克摩雷尔，然后他是当过那个 CIA 的副局长，嗯、然后也代理过一段时间的局长，因为彼得乌斯同志的那个偷情门，啊、然后后来是在一四年左右退休的那一个，啊、他自己在这本书里回忆说，他当时加入 CIA 是他自己教授的推荐。嗯，他说，哎，你应该，你可以，你说不定你可以去考虑一下，去加入一下 CIA。他一开始觉得非常懵逼的，他说我，我说 CIA 为什么会叫要一个什么读经济学的人？结果、嗯、他去了之后，其实发现就是说他的工作就是做情报分析，做做信息分析。我印象最深，他当时最初的时候接工作就是汇总相关的情报，让我分析当时菲律宾的大选，美国人要不要再继续支持马克思，<笑>就类似的这种事情是他做的。嗯、然后他才知道啊 ，CIA 原来是做这个事情的。然后他就等于是一步步开始往上走，他还。他的生涯转折点是他做过那个美国总统的情报简报官，每天要为总统准备一份 CIA 的简报。嗯
1: 、内参组嘛，内参组。
0: 嗯、而且他这么说里就回忆过他的那个工作的那个辛劳程度，他就是每天晚上五六点钟睡觉，然后在半夜一两点起床，然后开始整合他收到的简报，嗯、然后第二天的一早六七点钟的时候递给那个椭圆办公室。不是总统起这么早吗？当然了
1: ，<笑>好辛苦
0: 。<笑>对，所以说这是一个他的一个工作流程嘛，嗯、因为他这个工作他既接触过小布什，也就是过那个奥巴马、
1: 嗯
0: 、然后再回到那个呃兰里去，然后然后后来就是继续进入去决策层了嘛，当副局长，嗯、然后当代理局长，等于、嗯、是这么一个过程。你看他这么说的话，他就是讲了很多 CIA 内部的一些办公室政治的东西，嗯、管理架构上，管理架构上的东西。就比如说哪个、嗯、哪任局长比较受欢
1: 迎，哪任局长就是说人缘不是很好，其实是一个去神秘化的这么一个，去神秘化的过
0: 过过程。所以我觉得这本书蛮值得一读的。对,对
1: ，相对来说，其实读者这个预期管理也要。就是他作为一个比如说中情局的代局长，你也不可能指望他在书里面真的给你吐出一些啊，对对对，就不可说的这种。因为他这本书里面就是说他
0: 有一个呃，就出版的一个说明吧，他里面就说、嗯、他说啊这本书是经过 CIA
1: 的审读的。对 CIA 的历任局长好像很多都喜欢出书，对。然后我记得其实我因为我以前看过一本书嘛，它是那个八十年代引进的，叫那个中央情报局的秘密活动。然后这本书是当时可能七十年代的那个当过中情局局长的一位这这位老哥，他这本书写的比较随意，我我称之为随意，他经常举例说说东欧有某个人，这个就这哥们儿呢原来怎么怎么样，就是充满了八卦。然后说他怎么被克格勃利用了，就是你会发现还是有挺多意识形态的东西，对，包括他在里面会用什么北京东京轴心啊这种词来形容，嗯，就是你可以看想见这个在美国一个情报投资视角中的中日关系，对，这个其实非常微妙的嘛，他当时描述的可能是一个七十年代末八十年代初的这么一个关系，然后呢，他其实很好玩。这本书里面当然举了大量的例子，然后也介绍了，尤其是他所置下的这个中情局在大概六十年代、七十年代的一个传统。我觉得跟今天的中情局可能肯定是有了一个非常大的不一样。对，但是他在这个文章的最后，他做了一个大段的吐槽。嗯，他怎么说呢？他说：“中情局作为政府的一个秘密机关、啊，他经常成为华盛顿就成为国会和报纸的一个攻击目标。嗯，甚至是我的那些合法的行动，也经常被别人就觉得你肯定是邪恶非法的。”然后说我在华盛顿就是一个替罪羊，就国务院里面，大家对于这种败坏美国名声的情报机构，通常就是不以为然的嘛。然后说我们的同行呢，说联调局，本身就反对成立另一个情报局。然后联调局还因为被迫放弃了他那个战争时期在南美的活动而满怀愤怒嘛，所以他经常会针对中情局。然后说情报界的。其他人是经常会给那个中情局制造一些子虚乌有的重伤啊什么的。然后他说一个非常好玩的例子，他说有一次呢，一个白宫的高级官员劝诫一个中情局的某个人，说你要打入到某个大概学生工会里面去。对，那个中情局的官员就说：“那你支持我吗？”然后这位高层就回答说：“如果发生什么事情呢，反正你们自己干。”<笑>然后他还举了一个智力的例子，就是阿联德总统阿德对阿联德其实被颠覆嘛，<对>其实中间是有那个中情局参与的。对，虽然那个动手的肯定是皮诺切特他们。<对>啊，然后他就说阿联德上台的时候，嗯、中情局当时给首脑人物其实是做了预报的。对、嗯，但是这位首脑他没说是谁啊，就非常愤怒，就听说阿联德上台了，就说阿联德竞选获胜，中情局为什么未做预告？对，然后分析员说我做了呀。嗯，然后。这位首脑说，说那为什么中情局不多卖一点力气，不要让阿联德上台嘛？嗯，就暗示说你们应该去采取行动，对，采取点行动。但他就很无语，他说我们其实日常就是谨小慎微，按照政策制定者的指示行事的。我们真要自己采取行动，那他妈分分分分,分,分,分,分钟不就背锅了吗
0: ？对啊，这个就非常像一个大公司大公司的老板怪你嘛。他说，哎。
1: 这个风险你们为
0: 什么没有提前这个指出来？<对>他说：“哎，我们已经在报告里写了，对吧？”他说：“那你为什么不放在第一页，让我第一眼就看到的？”的<对>就是说，然后你为什么遇见这个风险，你没有一个对策方
1: 案，对吧？对你为什么不能就提前的这个指出的？对，这确实是一个，就是因为情报部门总会这样嘛，他其实就是一个，对吧？用杜月笙的话说，就是一个被当成夜壶的这么一个机构。对，但是这也反映了另一点，其实情报部门确实会在。符合一部分大众文化塑造的那种形象，它是会参与到一些比较黑色的地带里面去的。嗯、包括其实我们刚刚也提到了嘛，即使像中情局也好，像联调局也好，哎，其实我们之前提到一个对内，一个对外嘛，这个好像是很多国家的情报系统<对>都是这么组建的，<对>包括英国对吧？军情五处是对内的嘛，内的然后军情六处对外。对外对，其实我们也知道，过去一直有很多电影喜欢调侃嘛，就中情局好像无法无天。甚至很多电影里面说他的一些高级特工有所谓的杀人执照，嗯、这些<笑> license to k <笑>但这些其实很多时候他们也会去澄清这些事情嘛。但你不可否认，他确实参与到了一些就是秘密活动里面去。那秘密活动，它的一个根本逻辑就是不能让他跟官方产生关于实质的关系。对，对一旦这个活动你说暴露了也好，或者失败了也好，肯定是要甩锅的。嗯、对，其实历史上中情局确实参与过一些实质性的。你说颠覆活动也好，甚至是一些对领袖的自杀也好，最典型嘛，就卡斯托罗嘛。对，卡斯托罗，卡斯托罗嘛，他号称自己受过几百次暗杀了，对吧？但是、嗯，但是你把这个几百次的零去掉，几十次还是有的。对，<以>而且有很多是那种确实落实了计划，但是他没有去具体执行它的。对，因为这种预案其实会有非
0: 常多嘛。因为讲回就是说，嗯、就是其实我在开头也稍微提过一些，像 CIA 这种机构，它的执法权其实际上面。嗯，还是受到美国国内法律的限制的，他很难突破法律的那个框架，真的去做些什么事情。嗯，因为你要这样想，下达这些指令的人本身，他是要被追究政治责任的。对，这件事情如果在当时当地没什么事，若干年以后，谁知道换了个什么政府，嗯、突然来翻我的旧账来了。是，所以说对他们来说，呃，很多的一些。呃，行动本身可能反而更希望是通过外包的形式来做。嗯，最典型的例子还是说回那个古巴嘛，就猪湾事件嘛。猪湾事件就是一个外包工失败的案例。对，外包。呃，猪湾的入侵部队就是 CIA <对>武装 ，CIA 训练的古巴人嘛，就是古巴人。嗯、但是为什么 CIA 自己不做这个事情呢？那当然。还一、哦、下例子的话，其实可能并不是像我们想象这么直白的一个，就是属于是、嗯、啊，真的直接去是杀掉谁啊，干掉干谁啊。但是他可能就可能会做很多的这种隐形的颠覆，就比如说操纵选举，颠覆掉某些国家的政权。嗯，我可以举个例子，就是说是呃，这这个事情也非常好玩，就是说，因为我们都知道，在整个二战期间，就是冷战期间，有一本苏联的小说非常有名，《日瓦格医生》
1: 。对，
0: 《日瓦格医生》他在西方的
1: 爆红和他的全
0: 世界范围内的流行、哦、背后就是 CIA。嗯
1: ，中情局其实一直在赞助这些文化活动。
0: 呃，或者是这个这本书本身，它可能不是 C I A
1: 什么什么课题写作，的。对。但是 C I A 觉得这本书不错，是，我们可以利用。那个那个什么也是啊，那个当年赫鲁晓夫接批斯大林嘛，<对>这个事情的<对>这个讲话原稿也是 C I A 把它弄出来，功不可没。然后发出来之后，翻成几个语语种版本，发到那些东欧的这些共产主义国家去，<对>大家看了之后，我靠，这老大哥发生这么大事了。对,<笑>
0: 对，所以说像类似这种事情是 C I a 会做的，尤其是在一些我们看上去觉得，哎。好像没什么关系的领域都会有。我还举个例子，就是在八八年、八九年之后，就是那柏林墙倒的前后，呃 ，CIA 还做过一些文化冷战的项目。就比如说，他赞助过或者是扶持过一个德国的摇滚乐队，但他是用英文唱歌的
1: 。哦，我知道，蝎子蝎子乐队，蝎子乐队唱那个《Wind of Change》对。Wind of Change，、oh, 我很喜欢我从小就喜欢那首歌、啊、是吗？但是我知道很后来才知道，这是一首中情局创作的歌。对对对，就是从小被美,美,美帝国主义毒害了，哎、这个<没>吓人。
0: 对，然后这《Wind of Change》这首歌，其实就是 CIA 一手操刀。所以说，你可以想象他的工作是什么？就是一帮 CIA 的，就是说，分析员正在想，哎呀，我们怎么写一首歌去摧毁这个苏联的意识形态的堡垒的？嗯、这些文化冷战领域。就是 c i E 的日常的工作，或者他要除了情报渗透之外的工作，<笑>就是广<说>阔领域大作,领作为。就是你不要把它想象成是我是<对>我非要去像零零七要去杀一个人，对，或者是什么炸个什么东西，或者什么顶级的数学家,数学家不一定，不一定的。不一定的你看，就是方文山都可以去。对，这个是一个比较常态的 c i E 的这种日常的工作，嗯、因为这种渗透也好，或者情报的这种汲取也好，是一个非常漫长、激烈的过程。呃，我还可以举个例子，就比如说吧，就是我们都知道，现在很多机构国国家都会要求政府的信息公开，就比如说你要公开预算，条件透明。如果你能够长期的去跟踪某一个机构的预算的变化情况，说不定你就能倒推它的任务性质，是人员规模和相关的，它所在的或者它负责的政策领域在这个国家的可能的地位
2: 。对
0: ，当然大家都不傻，很多时候一些真正敏感的一些部门或相关的一些预算。各个国家在公布的时候，它不会全面的、透明的公布。他或者是打包放在一起，给你算个总账，嗯、他不会告诉你一些细的细节的一些东西。嗯，所以说这是一个
1: 情报分析，或者是你做 CIA 类似的工作的一个常态。其实这些技能到后来到九十年代以后，很多商业媒体其实就在用这些技能。Consulting 在做呀，对 ，Consulting 是在做对。对，前年不是有个很有名的事情吗？是那个开发那个吹风机的那个戴森要造汽车了。这个事情最开始是哪家美联社还是哪家媒体、嗯、记者捅出来的？就是这个记者在。观察戴森这家公司，它的专利申请上突然发现多了一堆稀奇古怪的专利，嗯、最后发现把这个拼起来，哎、嗯，这不就是一辆车吗？当然了，
0: 你是从从那个专利角度来说的话，这也是呃可以讲的嘛。比如说你去你去拼凑某个公司的专利，但这占专利本身实际上是不是最值钱的信息？嗯，真正公司核心的机密是绝对不会去申请专利的，甚至某些公司会特意申请一些虚假的专利啊，嗯、去混淆。竞争对手的战略判断，当然这是一个商业竞争领域的一个话题但是在广义的情报，或者是国家和国家之间，嗯、其实这种事情很多的，也是类似的，也是类似的。
1: 诺曼底就是一个典型的对、啊、欺骗战术，欺骗战术在加莱海峡那边放尸体，对，又或者他用了当时用了大量的假的那个充气模型，对,对，做成像坦克一样子。样结果德国的侦察机拍下来，发现哎，这个巴顿要在加莱这边登陆，对对对对然后啊，然后
0: 真的是让巴顿去当那个司令官。对，然后所以说这是一些。非常常规的操作，这也是整个一个情报世界一个呃比较真实的这样一个环境吧。所以说，你在考虑 CIA 或者是类似机
1: 关做的事情的时候，没有必要把它想象的太过神秘。其实我可以说一个故事，就是我有一个朋友，他以前就在一家风险的咨询公司里面，嗯、然后做调查工作的。他自己就跟我说，他其实很多业务会外包给一些外媒记者们。然后他还说过一个故事，说他们当年有一次德国的一家分公司，嗯，接了一个单子。是一家德国的银行说，哎，我现在有一个客户是一个潜在客户啊，是一个蒙古国的商人，大概有一笔什么商业贷款之类的呀，可能要谈这事儿。但是呢，好像我们觉得不太放心，希望你们对这个客户做一点背调。背调。然后呢，这个德国的公司他想，哎，这个蒙古国，然后他就转到了这个中国的分公司亚太这边来，嗯，那就上海这边了。那上海这边接了这个活之后，哎，德国扔过来，但是他调查的是蒙古国，他不是内蒙古。对，他说，哎，我们这边好像也没有这个资源。对，想了想，然后外包给了香港的一家更小一点的，专做东亚这块的公司。然后据说这家公司就真的找了一个蒙古国的一个人。嗯，去调查了，最后调查出来说这个客户就是当今那个蒙古国那个总统嘛，就那个拳击手出身的那个，啊、就是那黑手党总统。开玩笑啊，嗯、就是是他的从小的一个玩伴。嗯，就大概就是这么一个故事，就听上去非常像那种情报机构干的活儿、嗯。是，但是我可以
0: 再大胆的，就是胡说一段，那说不定。所以原初外包出来这个事情的源头，可能就是一个情报机构外包出来的，也有可能<笑><就>伪装成一个什么。<笑>有，我要做一个商业调查。对对对对其实这种事情是非常多的，而且还有一个原因就是说，这些机构本身如果他要进行这些外包，的话，他他要做这些调查、获取这些信息，本身其实也是一个非常需要小心的这样一个行为。嗯、因为一旦你被人知道了他的真实的发单方是谁，人家可以倒推你的需求啊。嗯，你为什么对这块领域特别感兴对，如果对方发现你是个情报机关，你突然在对某个领域、对某一个人，甚至聚集到某一个人进行调查了，那是一个非常大的一个信号。所以说，他在发单的时候，他也要对他自己的身份进行一个保护。对，从这个角度来看的话，就是说你能看出来，就是说情报世界的这种玩法嘛，就是有点像这种。呃，教科 game 这种互相叫牌的这种，啊、哦，有一点，一点这种这种这种,这种感觉，就是我要尽可能的隐藏我自己的真实的意图，嗯、然后去探知你的真实的意图。就前面讲到，就是说很多的这种做情报出身的一些前雇员，尤其像美国这种国家，他会去加入一些 private sector， 就是属于这种呃私人的一些企业机构。但这个话题就非常有意思了，就是我想到了，我最近看到一个新闻，就是看到一个报道吧，在九幺幺前后。就说是美国的呃 CIA， 尤其是 CIA， 就是有大量的爱国青年就怀着一腔热血就加入 CIA， <笑>还有一个背景是冷战结束以后，其实 CIA 的规模被缩减过很厉害。对，对呃，
1: 好像是伤筋动骨级的,的，对的，减减它的预
0: 算嘛。当时在整个整个九十年代 ，CIA 的预算被砍了百分之二十五。嗯，所以这也是当时很多 CIA 内部的人就是吐槽九幺幺，或者说为自己辩解的一点，嗯、就说那时候因为我们的。那个、预算没了，预算没了，嗯、就是自费武功，自费武功。呃，所以说在九月一之后，整个那个 CIA 的规模有大规模的扩编，<对>有大量的爱国青年，对吧？怀着一腔热血加入了 CIA， 但是热情终将退去的，在过了十几年之后，这 CIA 又面临了一个新的问题，就是说很多人就是其实并不会把 CIA 视作一生的职业，他可能觉得 CIA 只不过是我职业生涯履历表上的。一项，那可能是有很多人是把这个当成一个很酷的一个经历，对。但是后来你过了十几年之后，就说有这是一个很现实的问题，<对>就是说这批人就是说他要重新离开 CIA， <笑>重新找工作，<对>这个事情就麻烦了。嗯、CIA 的，就是说像做美国的情报部门的话，它基本上分类的话，你可以分成几种人。他第一种人，他是公开表明我的身份，我就是在 CIA 工作的，嗯、还有一种人的话，他是不公开身份的，嗯。他实际上是在为 CIA 工作。但是他的公开身份是可能是我举个例子，他可能是派驻某个国家的外交官，嗯、呃，文化参赞啊、呃，什么商业参赞。但这样的话，如果你是前者，就是你是公开身份的人，你过了十年十几年，你要换工作，你可以把这段写进你的履历里面去，就说啊，我在自己，我为自己，我为自己还有工作，<对>甚至为自己加分，去获获得一个更好的一个辛劳薪酬。最惨的是后面这批人。等于是你要写个假简历，然后你再去跟新老板谈的时候，你还要编你自己从来没做过的事情。但是这个时候呢 ，CIA 作为美国的老牌的这种相关的情报机构和政府部门，它也会解决一个转业问题。嗯、怎么解决呢？它会把这些老的雇员安排到一些，呃，他的关系公司里面去。嗯，这些公司的某些人他知道你是 CIA 的身份，但是你是出于为国奉献、<对>为国分忧的，嗯、来来消化转业干部，就就类似于像兰德公司这种，对，你是来消化转业干部，嗯，这也是他们大的一个去向。但是这也不错了，我觉得。对，但这个也能看出，就是说这些年就是 CIA 的呃变化，跟之前的这种老一辈
1: 的这种想法的确是不太一样。确实，以前毕竟在冷战那个时代，有些人就是他是把毕生的。精力和事业都放在他们去，对，他是他是真的扑到这上面来的，就为了做出奉献自己，包括乃至生命的这个有这个意识在的。对，其实我觉得你刚提到很重要的一点，就是两千年，尤其九幺幺以后，它涉及了一个大背景嘛，就是美国的情报机关重新的，因为经历了九十年代的这种所谓就自废武功吧，对，马放南山，对吧？这个军备松弛，对，九幺幺一来刺激了，就美国的好像情报部门，无论是预算还是规模都。增长的特别厉害。我看过一份数据说，零一年之后到一一年之间，十年每年的美国的情报部门的预算，它基本是一个倍数的增长，从几十亿美元激增到了七百五十亿美元。而且设立了很多新的机构，包括我们刚说到的那个情报总监，这是国家情报总监，这是零四年设立的嘛。后来又设立什么国家反恐中心？还有那个国土安全部。国土安全部。对，这些都是就是一个新时代面临的，就是大家会后来发现了哦。其实苏联虽然解体了，但我们的威胁还在，而且出现了新的威胁。对，对那怎么办？那其实这些传统的就是美式的，或者通过冷战时代锤炼出来的这些獠牙，对，还是该用起来。
0: 对，所以说从这个角度来说的话，美国这些年它的相关的情报机构，就不像 CIA 这种，它还有一个很大的不同，就是相对而言，就是在冷战时代的情报机构 ，C 尤其是 CIA，、嗯、党派色彩比较淡。他基本上是一个不太涉及到国内政治的这样一个相关的个机构，嗯、就是他一致对外。嗯，反正我不管是共和党上台还是民主党上台，反正老子就是跟苏联人干。对对，这个没什么太大问题。因为相对来说，他是听总统的嘛。对，呃，但是这些年，尤其是两千年以后，美国的国内的政治更多去摄入到了 CIA 的一些相关的情报运作。嗯，很多的党派政治的时候都开始升到 CIA 里面来了。最典型的一个例子就是那个。当时我们都知道，就是那个攻打伊拉克的事情，嗯，大规模杀伤武器嘛，说萨达姆跟基地组织有合作，萨达姆有大规模杀伤武器，嗯，当时的我们都知道，当时的时任国务卿鲍威尔，鲍威尔,鲍威尔同志就是说是、嗯。非常铁憨憨的，就是在联合国上拿着那个一个试剂管，试剂管，然后里面有粉末，然后你们说<對>啊，这是就是证据的。然后
1: 后来入更年以后，被普京同志嘲笑说你们是洗衣粉。嗯、他他说他是就是普京当时对一个法国记者说他他说是是是什么大杀器，我说是洗衣粉也有可能。
0: 后来这个事情就是说是呃被证明是不存在的嘛，甚至连 CIA 也称这是一个情报失误。对。對呃，我们前面提到的那个摩雷尔，当时他就是鲍威尔报告的撰写人之一啊。事后我们当然都知道，这是因为鲍威尔同志被卖了嘛，就觉得，因为他觉得鲍威尔同志对吧，就是就是一表人才，看上去的非常、嗯。而且是第一次海湾战争时候的这个推手，嘛，嗯、推手。前线是那个施瓦茨科普夫，对，后后方就是方他嘛对，四
1: 星上将。四星
0: 上将嘛，而且形象又好，而且是政治上没有任何污点，嗯、而且又为人又是一个很正直的一个形象，黑人将军，黑人将军。借他的脸去做了这样一个战争的一个宣传，背书背书，事后鲍威尔非常愤怒，就觉得你们提供给我的信息全部是假的，然后你把我推的，然后我的一世英名就被你们这样毁了，对吧？今天还被川普嘲笑，有有苦说
1: 不出，有苦说不出
0: ，对。但是后来就是说，是我们在看相关 CIA 官员的回忆上面，大伙就会说，这个事情背后实际上是副总统切尼，呃，是一个重要的推手。当时切尼的团队塞了很多私货在他种报告里面。就会，比如说他当时就拿了一份什么英国人不知道英国的什么机构给他的一个材料说，说、呃、啊，肯定有大规模杀伤性武器。莫雷尔他没有把它写进他的报告的初稿，当时就被质问说你为什么不加进去？嗯，这个莫雷尔说我们 CIA 的人认为这个
1: 信息不可靠，对，他说不行，你一定要加进去。所以，所以 CIA 心里苦啊，背锅的时候全是他，对吧？<笑>这种劝谏领导的时候，这种形象永远都不存在
0: 。还有一个政治的事情，可以做一个很鲜明的例子，就是也是莫内尔同志，就是他当副局长的时候，当时有过一个很点很经典、很经典的案例。当时我们都知道阿拉伯之春嘛，当时那个埃及啊、嗯、利比亚、啊、这些地方都开始闹起来了嘛，嗯,嗯、呃，然后当时。美国的最高决策圈开过一次会，当时莫雷尔参加了，就是讨论那个对埃及的政策，要不要放弃穆巴拉克。莫雷尔代表 CIA 的态度是觉得穆巴拉克是美国传统在中东的盟友，不该放弃，而且他认为就是说是你至少是不应该采取一个撒手不管的一个态度，这样的话他可能会在中东导致一个不可控的一个局面，因为你不知道最后会怎么样。但是当时的那个奥巴马总统是一个非常犹豫的状态，但当时有一个人发挥了最关键的作用，就是当时的美国驻联合国大使赖斯，他对奥巴马同志讲了一段话，他是说：“总统先生，他说你要考虑到你的历史定位，若干年以后，你是希望被作为中东人民的民主之友被记载在历史上面呢，还是作为一个独裁者的朋友记载历历史上面？”这个、就是、结果是这么一句话，就是把奥巴马同时给推到了另外一边去了。就奥巴马就当时就是决定放弃乌马拉克。嗯，所以说从中第一个你能看出来奥巴马这个人的软肋和他自己真正看重是什么东西，嗯、他就是一个非常他很在乎自己的历史、呃、历史定位、<对>名声，就是爱惜羽毛。嗯、对、嗯、他说：“我、哎、我不能跟独裁者就是说站站同流合污，后将来我历史定位怎么办？”嗯、然后他做出了这样的一个战战略决
1: 策，就是放弃了。穆巴拉克长期来以来的一个盟友，盟友他的对这个肯肯定是的，穆巴拉克就是你在中东长期盟友嘛。然<是><就>、哦、这就是就是就是美国这个国家就是这样子，他在一个理想和现实之间就来回的摇摆，结果就干了很多这种，其实我们可以粗暴的说是背信弃义的事情，或者是你是你从美国利益角度来说，他也
0: 是不符合他的最大利益，是因为站在 CI 的角度来说，你不该放弃。是，而且你根本不知道最后或结果会怎么样。而且当时莫雷尔还他还举过个例子，他说类似例子其实美国并不是没有碰到过。之前你开放那个加沙选举，结果选出了一个那个那个那个哈马斯，嗯，其实就就已经是一个预演了嘛。结果你你还来这一套，就是你何必呢？就是他这是他、嗯。在处理公开吐槽的一个,一個事情，是
1: 就是奥巴马就绝对做不出那种为情报部门的失败背锅这种事儿，是就,、就是、就是类似于像当年那个肯尼迪嘛，肯尼迪为猪湾事件出来背锅，然后像肯尼迪之前艾森豪威尔为那个什么 YouTube 的那个事件出来
0: 背锅嘛，不肯定就是把所有人全部推给那个 C 个<推> C CIA 了，推给 CIA， 这也是后面我们前面聊过嘛，阴谋论的肇始嘛，就觉得 CIA 非常火大，<對>就是就，對對對所以说这是一个呃另外一个比较典型的一个。
1: 呃，政治如何影响专业决策的一个例子。嗯、其实刚提到那个 CIA 的近些年，他遇到了很多问题嘛，嗯、但其实他也不是没有光辉的时刻。嗯、他这个当年对吧？九幺幺之后灰头土脸，但、嗯、最后还是将功补过，猎杀本拉登这件事情上，其实他是发挥了最大的作用
0: 。他这个事情
1: 其实最后就是一个总统下令嘛，嗯、最后是海豹突击队来配合他的一个情报。完成了对本拉登的这个。呃、因
0: 为当时是说说的很清楚，虽然呃在前线执行这个任务的是海豹突击队，但是白宫明确说现场指挥权属于 CIA。是的，所以这是一个很明显的一个 CIA 主导的一个行动、嗯。
1: 他当时其实是那个像，就是中情局是向国防部借调了这个海豹部队。对，非常成功的一个案子。<对>非常成功的一个案子。<对>但是这种
0: 事情本身的话，因为它戏剧性很强，然后又被拍成电影，对吧？在公众领域有一定的传播度。但是本质上来说 ，CIA 这个机构本身，它并不是做这个事情的。嗯，它并不是做这种类似这种高光时刻的这样一个事情，它、嗯、更多就是在隐秘在幕后为你提供<对>不断提供，呃，情报支援和情报支决策支撑的这样一个过程。嗯、这是这是最理想的状态。对，但是实际上面的话，它碰到的问题就跟我前面聊到的，就是它这两年就是说在政治上的牵扯越来越多，嗯、以至于。你不知道，就是说他的角色本身是不是还是够专业、够可靠？<对>我早年的汤姆·克兰西，我们都知道，美国很有名的军事作家。嗯、他其实除了写军事小说之外，他还蛮喜欢写这种以 CIA 为背景的一些小说。嗯、他有个特点，他很喜欢把他的主人公设定成一个有 CIA 背景或者有情报背景的这样一个分析员。嗯
2: ，
0: 然后同时呢，就说是他会要承担一个。呃，一个非常妙的一个过程，就是比如说他写过那个，我们知道那个猎杀红色十月嘛，<对>那个情报员就是说你必须要能够 get 到当时那个叛逃的苏联舰长想传递的信息，然后去跟他双方没有进行沟沟通，有这么默契达成这样一个合作，<对>这是你一个 c i 应该做的事情。但还有例，他写过一个还有本书是那个恐惧总和。The sum of a l fear、嗯。那你们更妙，就是说，它里面设定的那个分析员，你必须能够担任起一个清除双方政府首脑之间判断杂音的一个工作。嗯，就是呃，双方的领导人之间可能都会被各自身边的一些激进的呃鹰派呃煽动或者是左右，但你必须要把这些鹰派的杂音去除掉，能够促成美俄双方不要因为一些错误的信息爆发。呃，核大核核战争，嗯，这是他的一个呃主角的目的。当然，这也是一个最理想的状态了。但实际上，你到底是一个清除杂音的人呢，还是一个制造杂音的人？现在也很
1: 难说了。嗯、是。那其实除了 CIA 之外，像就是 FBI 嘛，对，它这个也是因为传统上给我们的感觉其实和非常不一样嘛。对。传统上像中情局和联调查局，大家除了说一个对外、一个对内以外，<对>也会觉得，比如说。中情局就是相对来说是一个我相对比较听话的，我是服从总统，<对>然后我的上级是那个国家安全顾问和总统整个班底的运作。<对>但是联调局一提起来，哎，艾德加·胡佛，对，对这是一个好像连黑料大师经历了时任中情局局长，对，铁打的联调局局长，就流水的中情局局长，对，对,对,对，所以联调局因为在胡佛死了以后，嗯，应该那是七十年代嘛，当时出了一个新规定。就是规定了你的联调局局长任期，任期就,就是跟总统一样，<对>你也不能搞终身制。对。但是到最近来说的话，我不知道这个，哎，像 FBI， 他这么多年，他有一些比较大的一些机构上的变化吗
0: ？其实这些年，他一直希望能够扩展他的一个呃职权范围吧。就跟你前面讲的，它会涉及到一些海外的一些外情，<对>但他的理由是说可能涉及到美国人。对，涉及到美美国公民，他、就、说、是、我出于这个目的，我要进行相关的调查。<是>就比如说，我们都知道美国当时的那个，呃，应该是肯定肯定的大使馆被炸嘛，然后那那罗毕的那个大使馆被炸，嗯啊、对对对军舰在海在海湾被基地组织炸了，这些现场勘查都是被 F 都是拍 FBI 去的。是的，所以说这也是他的一个。你可以看作一个任何一个机构它的一种本能，它就是要对外扩张自己的一个职权的范围
1: 。包括前几年那个 CIA 不是被渗透，或者说 CIA 在外事中经历了重大挫折嘛？发现哎，原来是出了内鬼。结果发现得是 FBI 出手来把这个内鬼给揪出来。揪出来。但是从法律逻辑上说是合乎法规的。但你从一个读者的观感上就觉得哎 ，CIA 好像这个怎么这么没用？每次都是 FBI 出来擦屁股。
0: 这个呢我觉得还是一个从组织行为学上来看吧，嗯、尤其是像，呃，情报或者谍报或者是反情报这样一种机构本身，<对>从最高当局或者统治界角角度来说，呃，你最好是能够建立一个竞争关系，嗯，彼此监督，嗯，彼此平衡，然后彼此钳制。如果我只有一个情报机构或者只有一个锦衣卫。那就非常危险了。嗯，我怎么知道就是你是不是听我的话，或者是你传递的信息都是百分之百正确的？嗯，所以说从决策层和最高当局来说，他必然本能的是希望能够建立好几支那个相关的情报部门，分头去,去搜集相关的一些信息和情报。所以说这也解释了你前面最早的一个话题，就是为什么每个国家好像都有类似的这种结构，有 FBI， 有 CIA， 对吧？有军情五处，有军情六处，有克格勃，对吧？也,也有格伯乌。他为什么都是这种双双出现的这样一种格局<对>？所以说，你从这个角度来说 ，FBI 去抓 CIA 的人，其实这也很正常。<笑>嗯，这也解释了为什么就是像在九幺这个例子里面，就 C CIA 会非常提防 FBI。嗯，其实在中国历史上面，其实也也很正常嘛。对对，有北政府司，有南有南政府司嘛。这锦衣卫。对啊，这这也是一个彼此牵制的这样一个，嗯、尤其是你
1: 这种强力部门，是
0: 更加是这样子
1: 。而且相对来说，我觉得真的是从一个。你的一个组织的定位上来说 ，FBI 这种它主体对内嘛，它作为一个反间谍的一个部门，包括作为一个执法部门，它本身就在一个强势的位置上
0: ，而且它对自己身份更没有顾忌。
1: FBI 的人出门都是穿着个背心，背后纹着 FBI。就是我的卧底是少极少数。你中情局的人，你不可能吃着饭你都很小心的。对你不可能说打个就穿着衣服上面 CIA 的，<对>这个就是很尴尬，这个就很尴尬的。就本身确实，他从出发点来说，确实就有这种权利上的不平等嘛。对，你的个优势地位，你包括你对资源的调动是不一样的。你 FBI， 你作为执法机构，我是明着来的。对。对吧？开着车亮着灯，对，说一大堆人就,就冲到你家了，什<笑>么 CIA 什么的，我进去搜你的房子，我都不能留下各种痕迹,<笑>痕,迹痕迹。对，确实，它这个技术难度会有很大的差别，<对>但相应的来说，也确实他们的职能不同，能够锤炼他们在各自领域上的一个经验，包括比如说在对国内的这个反间谍、反情报领域的工作，<对>那确实就是 FBI， 它有非常深厚的一个实力。<对>但是呢
0: ，就是说我看到过很多，就是非美国的一些。情报圈的一些人的回忆录或者一些说法吧。嗯，其实说实话，包括日英国也好，包括日本也好，德国也好，或者欧洲一些国家也好的一些情报圈中人吧，都是挺不待见，就是说 CIA 的 ，CIA 是或者挺不待见美国的情报机构的。怎么说？他们一般是怎么看呢？呃，他们的鄙视链就是觉得英国的情报机构是在鄙视链最顶层 ，high level，high level， 美国人是在最低层。他这个高低倒并不是说实际效果。嗯。他更多是因为他认为，就是美国人去，他的确是获得了很多情报，作用很大，能力也非常强。但是他觉得投入产出比不划
1: 算哦，就是、你们就是靠钱堆出来的你，你们就是靠人海战的时候，钱海战的时候堆出来的。哦、就朱可夫打仗嘛<对> ，n 倍兵力、n 倍火力，就是很多人就觉得换我我也能打赢。<笑>你敢不敢像曼施坦因那样打几倍的人？对
0: ，所以说这就是一个很大的问题，就是说他们就会认为你 CIA 是发挥了海量天文级的资源。<或>也就也就做出了这些，也就做出了这些东西。他、嗯啊、就说，你才觉得他当时我看过一个日本的一个，你可以说是情报头子吧
1: ，就是啊，就是那个后藤田后后藤
0: ，他是一个日本的一个警察官僚出身，嗯，当过警察厅长官，然后也当过日本公安委员会的委员长，嗯。嗯呃，因为日本的情报体系跟那个其他国家不太一样，因为二战之后日本是战败国嘛，是，所以说原来的原来的特高科啊，这种这种机构都已经被掐断了，掐断了。嗯、但是到了五十年代，就是说觉得，哎呀，这个情报系统或
1: 者是反情报系统还是需要的。冷
0: 战前线嘛，线嘛而且日本
1: 内部也有很多全共斗什么赤军，
0: 他、嗯、要监视一些左翼啊、<对>右翼啊，就是都要监视，所以后来就成立了公安警察。公安警察就是其实就是日本的 FBI， 嗯，他就是要负责就是对内的一些。各种各样极端势力的监视啊，嗯、或者是国日本国内的一些呃反间流的工作。嗯，所以说当时在六十年代的时候，当时后藤男正晴，当时他去英国访问，而且专门是拜访了那个军情五处、军情六处。嗯、军情六处的那个官员突然问他一句，他说：“我们希望你能给我们提供佐尔格的相关情报。哦”<笑>这都三十年过去了，后藤男正晴就非常、嗯、非常奇怪，他说。索尔格嘛，这二战时候都已经被我们毙掉了。索尔格，你说三三零年代，三零年代就是来上海的，三零年代来上海，后来四零年来，四零年代去日本，日本嘛，去日本，后来在日也是在日本暴露，暴露，然后被在日本被不幸牺牲的。对，就这么一个人，
1: 苏联的一个呃国家英雄，对，国家英雄，不就是国家大特务大特务
0: ？后来就赫鲁晓夫就非常震惊，他说：“你你为什么要索尔格的资料？那这都已经就是 N N 零年以前的事情。”他说：“他说不，他说并不是，我们认为他的根还在。”嗯。后来，后藤田非常震惊，他说：“他的根还在啊！”这他说在哪里？他说在上海。事隔三十年，英国的情报部门居然还会对一个已经死了三十年的间谍感兴趣，还在查，还在查。所以说，这是一个让后藤田震惊非常震惊的一件事情。嗯、后来，他也对那个英国的情报系统有一个很明确的评价，他就认为英国的情报机构的人数远远少于美国，对资源也比美美国少得多，但是他取得的成绩一点都不比 CIA 少，毕竟是老师嘛，所以他认为这是在鄙视链的底端的。
1: 对，英国的情报部门确实是有这个传统，而且就是像我们刚一开始提到的嘛，其实美国的包括 CI 的前身，其实就是二战中中间英国这些情报部门也好，或者英国的这些高官也好，直接的建议一下建立起来的。而且我还可以举个例子吧，就是我看过
0: 英国相关部门五十年代初的档案，就是讲香港当地的帮会啊。什么三合会啊，这种这种堂口啊，嗯、这种有组织犯罪，有组织堂堂。<笑>里面当时把香港的所有的堂会的呃分布情况、组织结构图画的一清二楚、
2: 嗯
0: 、有多少人都给你列出来，嗯
1: 、你就能看出当时英国人的这种扎根之深啊对。对，刚其实你提到这个很有意思，就是我我之前提到的中央情报局的秘密活动那本作者，那个老的那位中情局的局长，他其实也提到过，当然他是身在冷战的这个前线嘛，他回忆这些问题。他提到当时的冷战的那个情报对抗激烈到什么程度？他举了个例子，说英国和德国，当然他说西德啊，他们的情报部门的反间谍部门的头子头目，都曾经一度是克格勃，就你们被渗透成这个样子。然后他非常自豪地说：“据我所知，直到一九七零年，说应该没有一个克格勃,勃进入到我们中情局的总部来。” sure？ you <笑>这就不知道了，对不对？这个我觉得，嗯、苏联解体以后，这个档案一出来，谁知道呢？这个我觉得
0: 更多还是宣传为主吧，宣传为主吧。因为有的时候，从某种程度来说，就是在某些地方或者在某些情况之下，看似敌对双方的情报人员的身份是彼此都知道的，是，这、嗯、都知道你是干嘛的，就对吧？对但只不过这个窗户纸大家都不会捅破而已，所以有那么多的双面间谍、三面间谍。呃，一方面是这样子，但另外一方面就是说，有的时候在紧急时刻，它会是一个有必要存在的 back channel， 嗯，传递一些相关的一些信息，就在一些呃正规渠道不畅或者是会产生战略误判的时候，嗯、有可能会通过这种渠道来传递一些信息，<对>来避免一些战略上的误判，是，这是一个。很现实存在的一个东西，而且是必要的。所以说，有的时候你也不要把冷战时期的一些情报斗能想象成这种尔尔尔虞我诈、汉曹汉曹不两立的这种这种状态
1: 对对，或者一个零和游戏，有你没有我，我我没有我。其
0: 实并不是这样的。举<对>个例子，就是呃，在冷战时期最有名的那个谍都，或者是双方情报机构汇聚的地方，就是说是在那个奥地利。嗯。它的地理位置是地处中欧，中欧但它又不属于那个北约组织，对，也不属于这个华约的阵营，就是这那就自然成为了一个双方间谍交换情报或者是一个 intelligence 这个自由市场的一个重要的点嘛。嗯、就是当时连那个连台湾当局中国台湾当局就是要跟苏联方面进行接触的时候，也是在奥地利接头嘛，<对>所以这是一个很很现实
1: 的一个考虑，嗯、是。包括像我们这边跟台湾当局当年的接触，也是通过像曹聚人这样的一些社会名流，社会名流来来进行一个第三方的传递。
0: 因为真的就是说，你是一个有正式身份的一个特殊机关的人，去跟去接触反而敏感，
1: 对，不方便。
0: 反而不，反而反而不方便，被上
1: 报纸一写什么的，<说>啥都别干了，啥都别
0: 干了。所以说，最好最
1: 理想的呃相关身份是什么
0: ？学者，嗯，记者。作家是
1: ，所以有那么多的大记者、大作家，<笑>对，对都曾经有过这种经历,经历嘛？<对>而且而且蛮好的。有有这种经历，日后还能卖钱，<笑>写回忆录卖钱。对，关于这方面的讨论，大家可以去,听听我去看我们老节目。对，那期关于就是应该叫美苏冷战和间谍小说的全盛时代，对，里面讨论了大量的为什么学者啊、作家在冷战的时候那么积极的充当这种角色，啊、呃，这种对这个三料间谍或双料间谍。对，好。那我们这一期其实讨论了这么多关于 c i 和 FBI 的一些秘逸闻啊，嗯、然后可能对两个机构他们的性格大概有了一个这样的对比。嗯、但我其实这个话题引申开来，肯定很多人还是很感兴趣。那其实刚也其实也提到了嘛，苏联它有契卡，<对>有那个格别乌，后来又分别衍生出了那个克格勃和所谓的内务部嘛。
0: 对，包括像实际,实际上面插一句吧，就是苏联早期其实更复杂，有格别乌，有克格勃，嗯、还有共产国际。共产国际是一尊，也还有共产国际，所以说后面就是就跟我就跟你这么讲的，会存在一个
1: 就抢调线的过程，是抢调线的问题。对，而且这个能直接反映到我们国家的这个早期的历史上来，对，其实是有很多脉络的，对对，包括在中东路事件，对，这个沙老师也写过论文，我觉得我们下一期也可以聊聊苏联啊、欧洲这边的这个，嗯，这些间谍机构们的这些趣事儿，对，彼时令顶点的放到最后讲，对对。好，那我们今天这一期就到这儿，感谢大家收听，我们下一期再见，拜拜。